0: Comienza Ellas juegan en la onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas. Juegan el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en la web de Onda Cero y en nuestra cuenta de Twitter, en arroba Ellas juegan OCR Termino, la mejor liga en la historia de nuestro fútbol femenino, del fútbol femenino español. Y terminó con el Atlético de Madrid campeón. 1-6 ganaron al Zaragoza con un gol de Luz Mila a los dos minutos de juego, algo que restó emoción al resto de la jornada. Un título, el segundo en la historia del Atlético de Madrid y el segundo consecutivo, logrado a base de talento y de corazón. Y si no, que se lo digan a Amanda San Pedro en su dedicatoria con los compañeros de gol. Bueno, eh, hay a veces que por cosas de la vida no. Eh pierdes eh, familiares por el camino
2: y bueno, la verdad es que eh, mi tío siempre me ha ayudado desde, desde, desde que se fue y bueno, eh, cada vez que gano algo, cada vez que me ayuda a conseguir cualquier cosa, eh, siempre, siempre ha estado ahí, siempre me ayuda a, a, a intentar cumplir lo que hago cuando estoy menos, menos feliz o cuando a lo mejor me acuerdo mucho de él, me impulsa para, para conseguir estas cosas, así que siempre que gano algo, obviamente el primero que me acuerdo es de él, luego de toda mi familia, mis amigos y, y toda la gente que nos acompaña, que nos impulsa y que quería que ganásemos la liga.
1: La capitana del Atlético de Madrid sin duda una de las más felices en la celebración del título del conjunto rojiblanco. El Barça tampoco falló, 0-5 ganó al Levante con una Patri Guijarro de nuevo estelar abriendo la lata para las azulgrana. Un Barça que se queda segundo a un punto del Atlético de Madrid y como nos decía la propia Patri la semana pasada... ...acusando esos pinchazos en casa ante Real Sociedad y Athletic de Bilbao. Precisamente Real Sociedad y Athletic jugaron el partido de la jornada... Derby en Anoeta ante 21.500 aficionados que llenaron las gradas... ...con victoria del Athletic 1-4. Un Athletic que termina tercero y a pesar de las goleadas encajadas... ...tanto Real Sociedad como Levante se meten finalmente en la Copa... ...gracias a la victoria del Rayo ante un enorme Madrid Club de fútbol femenino... Una de las revelaciones sin dudas de la temporada. Tenemos que hablar con los campeones, analizar la temporada, la previa de la Copa, así que arrancamos.
0: En Onda Cero Arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: ...y lo hacemos como siempre y por última vez esta temporada... ...recordando los resultados y la clasificación... ...con Pablo Llanos, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás?
0: Hola Ana, comenzamos por los resultados... ...Albacete 0, Valencia 2... ...Español 0, Granadilla 3... ...Levante 0, Barcelona 5... ...Rayo Vallecano 3, Madrid Club de Fútbol 2... ...Real Sociedad 1, Athletic Club 4... Sevilla 0, Betis 1, Sporting de Huelva 1, Santa Teresa 0 y Zaragoza 1, Atlético de Madrid 6. En la clasificación, líder y campeón el Atlético de Madrid con 77 puntos, segundo el Barcelona con 76, tercero el Athletic Club con 56, cuarto el Granadilla con 54, quinto el Valencia con 50, sexto el Betis con 46, séptima la Real Sociedad con 38, octavo y cerrando los puestos... De acceso a la Copa con 38 el Levante, noveno el Sporting de Huelva con 38, décimo el Madrid Club de Fútbol con 36, un décimo el Rayo con 33, décimo segundo el Sevilla con 31, décimo tercero el Albacete con 30, décimo cuarto el Español con 29 y décimo quinto el Zaragoza con 23 y décimo sexto el Santa Teresa con 19.
1: Zaragoza y Santa Teresa, que ya descendieron la semana pasada, los dos equipos que descienden a segunda división. Gracias, Pablo. Ahora sí, turno para felicitar a una pieza clave de este Atlético de Madrid, campeón de liga por segundo año consecutivo. Me refiero a Ángel Villacampa, el entrenador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
3: Pues mira, pues muy bien.
1: Muchísimas felicidades antes de nada, ¿eh?
3: Muchas gracias.
1: <ríe> Se prolongó la noche, la celebración. La, la ocasión, desde luego, lo merecía, ¿eh?
3: Claro, a ver, eh, ya lo he dicho en alguna ocasión también, después de, de, bueno, de esas 30 jornadas que nos has exigido muchísimo por poder conseguirlo, ayer, eh, bueno, eh, como bien has dicho, la ocasión lo merecía.
1: Sí, 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 desde luego. Eh, ya más relajados, aunque supongo que tampoco sufriste mucho en el partido porque al minuto dos Luzmila ya encarriló el título.
3: Bueno, a ver, estábamos muy concienciado de lo que necesitábamos, no queríamos... Eh, dejar pasar los minutos la verdad que eh, así hemos ido afrontando todas y cada una de las jornadas, el intentar ser protagonistas y sabíamos que si algún día teníamos que serlo pues mira, eh, porque llevamos un montón de jornadas diciendo que era una final, una uh -huh. final, y, pero realmente la final era ayer, eh, porque ya sí que no iba a haber más partidos para poder o festejarlo o, o estar pensando que podíamos haber hecho algo más, bueno, pues mira que salimos con las cosas bien claras para para tener la tranquilidad de, de poder afrontar, sobre todo en los últimos minutos, de alguna manera, no, no esperar a ver hacia el 70, a ver cómo no, va no, no, a no. resultado
1: Estos últimos pues, partidos, sí. además, eh, el anterior contra el Levante también ese gol en el minuto 3, claro. creo, no sé si fue contra el Español también en los primeros minutos, eh, el equipo en estas últimas jornadas muy concentrado y muy concienciado con lo que tenía que hacer.
3: Sí, a ver, eh, nosotros desde el empate de, que tenemos en, en el Wanda Metropolitano, bueno, pues a partir de ese día, eh, todos los partidos después son contados con, por victorias. Bueno, yo creo que ese fue un punto de inflexión, dimos un paso adelante, sabíamos que no podíamos fallar porque el Barça no iba a fallar. Uh -huh. Y, bueno, pues mira, esa prueba de madurez de que eh, vamos a, bueno, sobre todo resaltando desde que este año eh, es donde el equipo se ha modificado respecto al año anterior, pues es, bueno, eh, una, una muestra más. ...de que el equipo irá mejorando.
1: ¿Sabe mejor este segundo título que el primero?
3: A ver, yo creo que como sabor, no. El sabor, el primero, uh -huh. eh, fue, muy, fue muy especial por muchos por muchos motivos. Pero este segundo ha sido mucho más exigente. Porque sí. el año pasado nosotros éramos un aspirante... ...y este año éramos el equipo a batir Y ha sido mucho más exigente todo. Y luego, bueno, pues la verdad que es que la Liga Iberdrola... ...cada vez está creciendo... Y los equipos cada vez están mejor y más preparados.
1: ¿Cómo mantiene Ángel Villacampa, un entrenador, la motivación, la concentración y la competitividad de un grupo como el del Atlético de Madrid?
3: Bueno, pues primero porque eh, el grupo humano es excepcional. Uh -huh. eh, entonces, claro, eso de cara a los entrenadores nos, nos nos facilita mucho muchas cosas. Entre ellas la esa motivación. Eh, tenemos un grupo de jugadoras, ya he dicho, que es un, que no solamente es un grupo excepcional a nivel personal, sino que a nivel deportivo ya lo están demostrando. Bueno, eh, intentamos siempre buscar eh, ese punto de, de motivación, porque cada partido eh, requiere unas cosas distintas, pero la verdad que, que el grupo ya de por sí tiene una motivación extra siempre de conseguir cosas.
1: ¿Y había unas, eh, no sé si motivación o ganas especiales de ganar este título, de ganárselo a un Barça que había hecho un desembolso importante y una, un proyecto importante para esa temporada?
3: No, no. Eh, a ver, nosotros cuando cuando agarramos el, el equipo eh, en enero del 2016, lo primero que nos plantamos como objetivo era ser cada día mejores. Uh -huh. Claro, claro. Eh, de ese guión realmente nos hemos salido el quererse cada día mejores, el reforzarnos mejor, el trabajar eh, mira, de referente al año pasado, creo que este año hemos trabajado el doble, no el triple eh, introducimos trabajos extras a nivel físico eh, a nivel técnico y táctico también hemos metido de trabajos extra no solamente las sesiones de entrenamiento y lo único que queríamos era bueno pues eh, el refrendar con, con un título pues todo ese trabajo realizado durante todo el año
1: eh, os esperabais el rendimiento de Luzmila esta cuando la fichasteis esta temporada
3: Mira, eh, a ver, eh, Luz Miller sí conocíamos las condiciones que tenía. Uh -huh. Es verdad que al principio venía para ser una jugadora exterior, para para, bueno, su, su, su margen o, o, o posicionamiento a, a la hora de, de los partidos que habíamos visto, de cómo la conocíamos, era sobre todo para jugar por fuera. Creíamos que era conveniente reubicarla, de empezar a enseñarla y que ella fuese adaptándose y el equipo a ella también en esa posición de punta. ...y la verdad que es que... ...mira, ha sido una grata sorpresa... ...primero porque es una persona extraordinaria... Mm -hmm. y, ...pero porque... Eh, ...primero es súper eh, super agradecida... ...luego es eh, muy generosa... De eso
1: quería hablar porque en este programa hemos destacado eh, durante todo el año, eh, fuera del campo no lo sabemos, pero dentro del campo su generosidad, evidentemente nos hemos fijado en sus condiciones, en sus cualidades, en su potencia, en, en, en su gol también, pero sobre todo su generosidad que se vio ayer también con el regalo ese que hace Ángela Sosa en el claro. tercer gol, creo que era, no sé si era el tercero o el cuarto de, de la Atlético sí, de Madrid. Eh.
3: Había que ver cuántas jugadoras eh, en esa situación, sí. eh, en vez de dar ese pase, pues bueno. bueno, por eso resalto mucho esa generosidad que tiene, porque eh, es como si hubiésemos creado un pacto de que ella genera eso, el equipo juega también y nos hemos modificado para que ella también pueda realizarlo, y bueno, y al final, sobre todo esas mini sociedades que vamos formando nos han hecho un equipo súper regular y muy competitivo.
1: ¿Es cierto que ya era atleta? En, ¿Empezó en sí. el atletismo en Brasil?
3: Sí, 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 uh -huh. sí, claro. Cada gran parte de esas condiciones que tiene viene por haber trabajado tantos años esta, esa, esas cualidades.
1: Uh -huh. eh, bueno, hemos hablado de Luzmila. La sí. semana pasada hablábamos de, de Sonia Bermúdez, esa jugadora que ha marcado las últimas seis jornadas. Ayer, nuevo doble T, dos golazos. Eh, hemos hablado también durante la temporada de, de Amanda San Pedro, pero ¿qué jugadora eh, destacas tú esta temporada que digas, uff, sin tal, esto no habría podido ser así, no habría podido ser posible una jugadora que no esté tan en el foco?
3: Pues mira, eh, ya que, a ver, normalmente suelo decir que nosotros nos hemos basado mucho en esa, en esa columna vertebral de Lola, de, de Amanda, Messi uh -huh. y, y Sonia… Sí pero sí es verdad que lo que tenemos alrededor, eh, con Kenti, con Corredera, con Sosa, la, la explosión de Lumila, Mila, y, pero bueno, yo creo que lo que más nos diferencia es que llevamos la palabra equipo uh -huh. a su máxima expresión, porque eh, sin aquella Yushinara, Esther eh, toda esa viola, eh, toda esa clase de jugadoras que nos han ido se, haciendo comp ser competitivas, cazallas durante las durante la semana, yo lo que... Eh, es que no, no quiero saltar a ninguna jugadora porque realmente lo siento así, ¿sabes? Uh -huh. Creo que nosotros como equipo, eh, en cuanto a una de las piezas no funciona o una de las jugadoras no tiene su día, lo notamos muchísimo. Pero sí es verdad que cuando están todas enchufadas, es, pues eso, pues hacemos ese equipo realmente muy difícil de, de batir.
1: Mm -hmm. eh, aquí he de decirte, Ángel, que hemos destacado ¿Sí? mm, a Ángela Sosa.
3: Sí.
1: Nos ha parecido que ha hecho una temporada espectacular, ha dado un paso adelante sí. espectacular este año y que nos ha extrañado mucho que Jorge Vilda no le, ha, le hubiese llamado para la selección. Y también destacar la labor de Menayo sustituyendo, es que tenía claro. una difícil papeleta ahí, sustituir claro. a Mapi León, que no claro. es nada fácil.
3: La verdad es que no, porque Mapi eh, nos dio un nivel extraordinario y bueno, desde el principio creíamos que podía ser su relevo natural. Eh, bueno, hemos ido modificándonos, hemos ido trabajando... Ella ha dado un paso adelante y creo que también ha hecho un temporadón... ...porque no solamente en salida de balón, sino en anticipación, en correr con velocidad... ...pero, eh, bueno a bueno, repetir, eh, no me gusta tanto resaltar a las jugadoras... Eh, ...porque quizá no tendría tanto tiempo para, para ya, destacarlas ya, ya. Una, una por una... ...porque la verdad que, que han ido mejorando, han ido, han ido dando un paso hacia adelante... Y lo que es mejor, que todavía tiene mucho margen de mejora, tanto Ángela Sosa, Menayo... Eh, tengo que resaltar mucho también a Kenti, porque uh -huh. eh, nos da muchísimo por fuera. Y Corredera, que se ha ido amoldando a todas y cada una de El las El comodín, sí, desde claro, luego. Porque a Corredera eh, le hemos usado de, de extremo derecha, extremo izquierda, de interior, lateral derecha, lateral izquierda... Y en todas, casualmente, eh, rindió a un nivel muy alto.
1: Muy alto, es verdad que... Que Marta siempre ha estado a un nivel muy alto. Eh, ¿Echas la vista atrás de esta liga? Sí. ¿Con qué momentos te quedas?
3: Pues mira, mirando para atrás, sobre todo me quedo con, con, con el partido después de la eliminación de Champions, que fue durísimo uh -huh. el partido que jugamos contra el Sporting de Huelva. Eh, por, por todo, eh, por, primer, por supuesto por el rival, pero por las circunstancias de cómo veníamos, del golpe que nos habíamos dado, de que sí. tampoco teníamos mucho tiempo a preparar ese partido. Pero... Eh, momentos, pues claro, el del Wanda, por supuesto, de que no pudimos alcanzar esa victoria que nos hubiese gustado brindar a la afición. Y, y así, yo creo que son dos puntos de inflexión en, en, en este camino de esta liga. Pero sobre todo resaltar, pues, la el, el regularidad y el temporada que han ido haciendo.
1: Eh, me llama la atención que has destacado sí. momentos eh, un poco delicados del equipo sí. o, o momentos incluso negativos del equipo eh, ¿esos momentos son los que hacen al Atlético de Madrid más fuerte?
3: Claro eh, eh, yo, a ver, porque te podía haber dicho que fuimos a Granadilla 0-4, pero que, que en 20 minutos el equipo había sido un bien daval. eh bueno, nosotros en ese objetivo se quedaría mejores lo primero que hacemos es analizarnos y ver sobre todo esos momentos débiles que hemos tenido y, y, y a la vez también un poco resaltar esa, esa madurez que hemos ido adquiriendo, que, nos ha, que en vez de hundirnos, que hubiese uh -huh. sido fácil o dejarnos llevar, eh, la verdad es que el equipo ha dado un paso adelante y, y eso sí que es digno, para mí, por lo menos, de, de biología.
1: Pero es que es como... Cuando terminó el partido del Wanda, hablando con Amanda San Pedro, de, eh, acabas de decir, eh, el partido del Wanda, que no pudimos brindar, no pudimos brindar esa, esa victoria que queríamos sí. a la afición, ¿sigues recordando eso en lugar de recordar el, el espectáculo que se vivió, el partidazo, el ambiente? Eh, ¿Tenéis ahí el, el como, como la espinita clavada de que la afición se merecía una victoria ese día?
3: Claro, claro, porque es verdad que eh, lo que mostramos en la primera parte eh, era para habernos ido con mucha ventaja sin al duda. Descanso. Y, y luego es verdad también que la segunda parte no estuvimos a la altura. Eh, eso las cosas creo que hay que... La, el primer paso para mejorar es reconocer cosas y, y admitir errores. o sea que uh -huh. y, y claro que nos quedamos porque eh, fue un espectáculo, 22.000 personas, uh -huh. eh, eh, fue todo maravilloso. El día anterior que estuvimos entrenando también, eh, todo el contexto, todo el marco era incomparable, claro, eh, en fútbol. Es difícil ya. quedarte solamente con lo bueno si no consigues la victoria y, y yo creo que ahí coincidimos tanto jugadoras como como yo en ese sentido, de que nos hubiese gustado brindarles una, a, a esta afición tan especial esa, esa victoria de Wanda. Eh, bueno, a, al final le hemos brindado un título de liga. Sí, que, que no, está que está también, nada, mal. Que no está nada Que por ahí a lo mejor creo que nos hemos limpiado un poco tanto con lo de la Champions como con lo de Wanda,
1: No está nada mal, desde luego. Eh, hablando de mejorar y de asumir errores, esta sí. temporada que viene, eh, le ¿podemos pedir algo más al Atlético de Madrid en la
3: Champions? A ver, eh, mira, cuando, cuando nos toca a eh, lo primero que hay que analizar un poco. ¿Por qué nos toca Wolfsburg el el sí. primer año? ¿Por qué nos toca el Vosburgo el segundo? El eh, nivel europeo hay una... Bueno, hay un puntuaje que hace eh, la UEFA, uh -huh. entonces fíjate que aun ganando la Liga el año pasado no fuimos cabeza de, de, no. de, de grupo, eh, no estamos en ese, ese grupo uno de campeones. Eh, uh -huh. Bueno, yo creo que para que el equipo siga creciendo a nivel europeo tiene que hacer como han hecho todos los demás, el, el ir continuadamente... ...a esa competición, cinco o seis temporadas seguidas... ...y seguramente ese puntuaje se irá modificando... ...y empezarán a tocarnos rivales... Eh, ...mucho más asequibles... ...que los que nos han tocado hasta ahora... ...y por supuesto, pues aprender... ...porque nosotros estuvimos en Wolfsburgo... ...viendo cómo entrenaban, cómo trabajaban desde la base... ...y bueno, pues mira, aprender de los mejores... ...te hace ser también mejor.
1: El Wolfsburgo que se ha proclamado también campeón... en en Alemania. Eh, sí. Ángel, eh, sin poder casi descansar y saborear y disfrutar de este título de liga, llega la Copa. Eh, ¿Te preocupa que haya bajón? Bueno, antes de nada, ¿cómo ha caído ese emparejamiento con el Valencia?
3: Pues, hombre, cuando ya solamente tienes que jugar entre los ocho primeros, sí. ya, ya sabes que, que nada va a ser fácil ni nadie te va a regalar nada. Nos ha quedado contra el Valencia, que ya nos hemos enfrentado en más de una ocasión en Copa de la Reina... Y sabemos de la dificultad que va a tener. El equipo, sí te puedo decir que el equipo está bien, está uh -huh. vivo, con chispas. No es como el año pasado, que sí llegamos un poco justo al final de temporada. Así que, bueno, pues lo enfrentamos con la misma ilusión que, que cualquier otra competición y a, ver, y a ver hasta dónde podemos llegar.
1: Sí, eh, lo que te decía es que si te preocupaba, eh, esta semana que haya, no sé si llamarlo relajación o un cierto bajón, que por otro lado es normal después de haber estado varias semanas en tensión, porque cada partido, quieras que no, eh, era una final, tenías que ganar para sí. conseguir el título de liga, si te preocupa que haya un cierta relajación o bajón de, de las jugadoras por, por haber conseguido ese título.
3: Para nada, no. para nada. Además... Eh estamos muy concienciados de que hemos conseguido la liga uh -huh. y cara y pues mira nos toca afrontar esta competición, nosotros vamos a hacer los entrenamientos y, igual en el mismo horario, entiendo que, entiendo que a lo mejor toca hacer algún tipo de acto pero sí es verdad que desde el club hemos intentado y desde por supuesto desde el equipo eh, celebraciones, eh muy pocas porque quizás ahora no es el momento y ya teníamos tiempo de reflejarlo más adelante
1: Uh -huh. eh, el formato nuevo este de copa ¿a, sí. en los cuartos de final ¿a ida y vuelta te gustan os gustan más preferíais un partido eh, único
3: pues principalmente bueno a mí por lo menos personalmente me hubiese gustado que semifinales también hubiese sido A ida y vuelta, vuelta. yo creo que yo creo que le da un poquito un cariz más eh, copero el, el hacer esos enfrentamientos con ida y vuelta, quizás también así de un poco el abanico a otros equipos, también a tener más posibilidades de, de que no sea que tienes un mal partido y te va fuera, uh -huh. sino que te da la posibilidad de que en otro segundo partido puedas eh, enmendar esos errores. Bueno, yo creo que eh, ese es mi punto de vista, ¿no? que me hubiese gustado también que en semifinales hubiese pasado ese enfrentamiento doble.
1: Uh -huh. eh, Ángel, eh, ya termino, pero me gustaría ¿Sí? comentar contigo el el gran año que se ha vivido en la Liga Iberdrola en el fútbol femenino español, quizá sí. el campeonato pues con mayor nivel de hasta ahora, hasta el momento en, en Liga Iberdrola sí. ayer 21.500 personas en Anoeta para ver el, el derbi vasco eh, además de Atlético de Madrid y Barça ¿con qué equipos te quedas de, del trabajo que han hecho esta temporada y alguna jugadora que, te, que destacarías también eh, de pues esta liga? Pues,
3: pues hombre, a, a nivel de equipo eh, está claro que el temporada del Betis uh -huh. y del Granadilla eh, creo que hay que destacarlos. Es verdad que eh, a pesar de que el Bilbao ha sido un poco irregular, eh, termina siendo tercero y si voy a destacar a Bilbao y a Granadilla y el Bilbao queda por encima, después yeah. se ha hecho también eh, las cosas un poco mejor. Uh -huh. Pero sí es verdad que cada vez los equipos están mucho más y mejor preparados. Fíjate la segunda vuelta que ha hecho la Real Sociedad que ha sido espectacular. Mm -hmm. Es verdad que empezó muy muy dubitativa, pero la segunda vuelta ha sido buenísima. Bueno, eh, creo que esto va en beneficio de lo que le va a ser la Liga Verdeola. Y en cuanto a jugadoras, claro, <ríe> 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 hay jugadoras que, que, bueno, que se han ido mostrando y, y con lo que iban haciendo en cada jornada. Y, pero prefiero <ríe> no, no. esos nombres, No, eh, yo, y...
1: Aquí, quiere decir que, que hemos destacado también el, el, el paso adelante y, y la madurez sí. de ciertas jugadoras muy jóvenes que este año han destacado, bueno, por supuesto, Patrick jarro en el Barça, pero también sí. jugadoras como Naikari García o como Alba claro. Redondo en el Albacete, que es. siendo muy jóvenes eh, han, han jugado con muchísima personalidad.
3: Pero con muchísima. Y además, siendo fundamentales en sus equipos, es. y además con ese carácter y esa personalidad que estás diciendo, que... con que, además sabiendo la edad que tienen... Sí, la propia que... Galvez en
1: el Betis también, claro, en una posición sí, tan sí. complicada.
3: Sí, sí, sí. La verdad es que bueno, eso quiere decir que cada vez estamos más y mejor preparados. Así que eso siempre va a ir en beneficio, esa competencia uh -huh. va a ir siempre en beneficio del de, de fútbol femenino, seguro.
1: Y de la selección, seguro que, que también. Claro. Ángel, sí, sí. Eh, muchísimas felicidades, que disfrutéis, aunque sean unos días de, de este título, que toca ya empezar a preparar la copa, pero que disfrutéis porque, porque ha sido muy importante y porque es bien merecido que, que disfrutéis de esto.
3: Pues claro, además <risa> ya te digo que después de todo el año eh... Bueno, siempre hay tiempo para todo y porque disfrutemos un par de días no va a pasar nada.
1: Pues eso es. Muchísimas gracias, Ángel. Un abrazo.
3: Vale, igualmente.
0: Muchas gracias a ti. Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Una liga espectacular, la mejor hasta el momento, con dos equipos enormes luchando por el título hasta el final, pero con muchos equipos también dando un paso adelante importante esta temporada. Así que vamos a analizar todo lo que ha dado del campeonato de sí con Anabel Morán. ¿Qué tal Anabel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ana? Muy buenas. Con David Menayo, compañero del Diario Marca. ¿Qué tal David? Muy buenas chicas. ¿Qué tal? Y con Paloma Monreal, compañera también de la Liga Forest Poro. La Paloma, ¿qué tal estás? Hola Ana, buenos días. Bueno, pues empezamos por el principio, por lo fundamental. Atlético de Madrid, justo campeón de Liga.
4: Para mí sí, porque al final es el que ha aguantado toda la temporada, el que ha fallado menos. Eh, eh, ha conseguido mantener esos dos duelos con el Barça eh, y sacarlos adelante, esos dos partidos. Y luego, pues, terminar primero. O sea, que al final, eh, si hubiera ganado el Barça, hubiera sido justo, pues también, ¿no? Yo creo que parece tópico, pero es la verdad. Ha ganado el Atleti, segunda liga consecutiva, y para mí se la han merecido.
2: Para mí es que es, eh, es una obviedad decir que ha sido el equipo más regular, pero lo ha sido. Como dice Paloma, en esos duelos directos con el Barcelona, eh, pese a los empates, siempre ha salido más reforzado. Nos lo decía Ángel Villacampa la semana pasada, que, que moralmente la, la plantilla para ellas había sido un subidón y, y además eh, su mayor error la tuvo en, en la jornada 23 con ese empate en el Wanda Metropolitano pero después ha sido eh, impecable ese final de Liga mientras que el Barcelona eh, cuando lo, lo tuvo en su mano para llevarse la Liga falló contra el Sporting de Huelva. Uh
5: -huh. Bueno, yo no solo creo que ha sido regular sino que los dos que empujaban por el título ha sido el que más rendimiento ha sabido sacar a su plantilla. ¿no? Yo creo que Villacampa en eso ha sido mejor que Fran Sánchez, quizás ha sido eh, la nota diferencial entre ambos equipos y al final pues han podido incluso con la presión de las últimas jornadas de mantener el tipo y mantener el liderato solo había un punto de diferencia pero no fallaron donde no había que fallar y así que al final pues eh, se proclamaron campeones de Liga. Pero
2: es, es curioso que haya sido el equipo que, que más ha rentabilizado su plantilla cuando ha jugado toda la temporada con el mismo 11 mm -hmm. y aún así nadie ha sabido
1: competirle. Sí, y yo estoy de acuerdo con Paloma en que cualquiera de los dos que hubiese ganado la Liga, evidentemente, era justo campeón, pero creo que el mérito que tiene el Atlético de Madrid es superior por por esa plantilla y por ese proyecto que tiene, creo que más mérito que si lo hubiese ganado el, el Barça. ¿Este título, el de este año, le dais más valor, tiene más valor que el del año pasado, el conseguido el año pasado?
2: Yo soy de... qué opina como, como Amanda. Eh, Amanda decía la primera por ser la primera, está porque nos ha costado mucho revalidarlo, porque, porque ha sido una temporada complicada en cuanto a que el Barcelona se refuerzo con, con jugadoras internacionales y, y el año que viene si la gana pues porque es la tercera y porque <risa> tres seguidas. Yo creo que, que todas tienen un valor, siempre al final te vas a quedar con, yo creo que con la última.
4: Yo estoy de acuerdo con bueno, no, Anabel pero... porque creo que llevan tres años, son tres años en los que el Barça no gana la liga uh -huh. y cada año que no la gane es más complicado porque apuestan cada vez más por el proyecto, traen a, mejor a jugadoras se supone y, y no lo consiguen, entonces ir quitándole eh, esas ligas al Barça ir, y conseguirlas sumarlas tú con esa plantilla como habéis dicho antes, con ese once, eh, sin apenas banquillo, pero conseguirlo tiene un mérito enorme.
5: Pues yo creo que además eh, ya no solo el Barça, sino que el resto de la liga también ha subido mucho el nivel y pinchar uh -huh. tampoco a, a largo plazo. Es cierto que ha tenido repalones, como que decía Abel, en el Wanda Metropolitano, que nadie lo esperaba ante su afición y, y quizá también el, el pinchazo contra la Real, que no, no entraba en la quiniela en una Real, que no ha sido del todo regular esta temporada. Pero quitando eso, yo creo que ha sido muy competitivo en todos los campos, ante todos los equipos y yo creo que subiendo el nivel, como ha subido de la liga Verdrola tiene aún más mérito que era la temporada pasada, que es difícil abrir la lata, es difícil ganar el primero por aquello que soporta la presión y al final llevan la camiseta que llevan y el escudo que llevan pero es cierto que yo creo que la liga de este año tiene mucho más mérito que la
1: anterior. La diferencia ha sido un punto, eh, ese puntito de ventaja del Atlético de Madrid sobre el Barça. Pero para vosotros, ¿cuál ha sido la diferencia entre ambos equipos para que el Atlético se haya proclamado campeón? Hablabais de, de que Ángel Villacampa le ha sacado el máximo rendimiento a, a sus jugadoras. ¿Esa es la diferencia entre los dos equipos?
4: Yo creo que, el yo creo que es, que es esa... un equipo muy nuevo. Eh, perdón, David, que, que yo creo que el Barça sigue siendo un equipo muy nuevo y que le está costando eh, como reconstruirse, ¿no? Eh, el cambio eh, a Fran, bueno, la última etapa ya de Xavi Llorense, este paso ahora con Fran, todavía yo creo que no se han encajado todas las piezas y está un poco entre a caballo de eh, todo lo que tenía eh, las jugadoras que llevan muchos años, jugadoras nuevas, y todavía no se ha construido. Mientras que eh, el trabajo de Villa, que ya lleva tres temporadas, cuando lo cogió hace tres temporadas el equipo, pues sí que está dando sus frutos y ha conseguido construir ese bloque que aguanta hasta la última jornada.
5: David. Sí, yo, yo creo que la diferencia creo que ha estado en el banquillo, y sobre todo en los duelos directos, ¿no? que al final también es un poco... Eh, también los banquillos, el duelo de banquillos. ¿no? Yo creo que ahí Fran Sánchez pecó de conservador, eh, sobre todo en el partido de Barcelona más que en el de Madrid. Y al final ahí es donde el Barcelona podía haber dado un golpe en la mesa y ya no solo conseguir los puntos que se dejó en el camino, sino haber dado un toque de atención y un toque moral al Atlético de Madrid. No lo consiguió. Al final, en el pulso, en el resto de la temporada lo ha ganado el Atlético de Madrid, a pesar, como decimos, de tener menos fondo de armario. Y yo creo que la diferencia radical ha estado ahí
2: yo luego también me voy eh, como dices a los partidos directos eh, a la implicación de las jugadoras no el 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 Atlético de Madrid son, es un equipo muy aguerrido son jugadoras fuertes no quiere decir eh, agresivas ni que pero son jugadoras que van al choque y en el Barcelona me pasa todo lo contrario que es un equipo que si les deja les dejas jugar el balón muy bien pero como le pierdan no son jugadoras que sepan competir
1: con ese ritmo con el que juega el Atlético de Madrid. Y yo
2: creo que ahí ha estado una de las claves. Uh
1: -huh. eh, nombres propios, porque hemos destacado este último tramo de Sonia Bermúdez, creo que marcando, no sé si las últimas cinco o seis jornadas, goles importantísimos para su equipo. Pero, ¿os ha sorprendido el rendimiento de Luz Mila en su primera temporada como jugadora rojiblanca, Paloma?
4: Hombre, para mí sí, porque al final, ese principio de temporada... Eh, con Sony que no terminaba de encontrarse con el gol, eh, tener también ahí a Luzmila, tener una alternativa a Sonia Bermúdez, que no te, tuvieran que pasar todos los goles por ella, sino tener esa, esa otra opción, eh, yo creo que ha sido uno de los mejores fichajes que
1: ha podido hacer el
5: Atlético de Madrid esta temporada.
1: Uh -huh. David?
5: No, yo en mi caso no me subo al carro de Luzmila, ¿eh? lo tengo que. Creo no. que,
1: decir? Tengo tengo que tienes por una... aquí una aliada
5: para mí es una buena jugadora creo que buena solo eh, es un proyecto de muy buena jugadora pero es una jugadora que tiene mucha velocidad tiene mucha potencia pero ha demostrado mil veces que de cara a puerta eh, tiene la bota torcida yo creo que eso es un, es un déficit en cuanto a estar en un equipo en el que se necesitan goles en el que una oportunidad en el Atlético de Madrid de aniquilar el partido en el minuto 10 pues puede ser mortal y es cierto que por ejemplo en el partido que cerró la temporada en Zaragoza estuvo fina porque marcó cuando debió pero hemos visto dejar escapar muchos goles a principio de temporada. Yo creo que en el Atlético de Madrid jugando con una nueve que te garantice 20 goles en la temporada, sería un Atlético de Madrid mucho mayor y yo creo que Luis Mila sería un complemento. ¿Que creo que lo tienen que retener? Sí. ¿Que creo que es una joya a explotar? Sí, pero le falta mucho trabajo, sobre todo táctico y técnico y yo creo que todavía está en proyecto de buena jugadora. Yo sí. creo que revelación no, que en el Atlético de Madrid ha habido jugadoras mucho más solventes, de las que me esperaba mucho menos. Me hace, por ejemplo, la defensa una defensa bastante joven eh, quitando a Kenti, que ha rendido muy bien y uh -huh. se ha conjuntado muy bien, y yo creo que ha sido una de las bases también de que la solidez defensiva de la de Ligo Madrid eh, haya podido pues eh, retener muchos puntos que al final le han sido favorables para ganar la Liga.
2: Y supliendo a Mapi
1: León
5: también. Yo
2: es que creo que simplemente el potencial de Luzmila es que físicamente es superior a cualquier jugadora de la, de la Liga Iberdrola, uh -huh. y eso ya te hace mucho, porque para mí, jugadora destacable del Atlético de Madrid ha sido el temporadón de Ángela Sosa, uh -huh. que yo no me lo esperaba, por ejemplo. O sea, es, es una jugadora que tiene mucha calidad, pero no me esperaba que, que fuera a rendir tan bien durante toda la temporada y para mí ha sido el, el pilar fundamental de, del equipo.
1: Bueno, una vez analizado el, el, el Atlético de Madrid esta liga, Paloma, ¿hay que pedirle ahora el año que viene un poquito más al Atlético de Madrid de la Champions? ¿Hay que exigirle un poquito más?
4: Hay que ser realistas, yo creo que eso es lo primero y es saber que eh, estar por debajo del Barça, está el Barça por encima en cuanto al tema de los coeficientes, el Barça tiene muchas más opciones porque al final siempre te aseguras una primera ronda mucho más favorable y bueno, pues ahí para la segunda es sorteo a ver qué, qué equipo tienes. Eh, el Atlético de Madrid, es que si te toca el Olympique de Lyon, pues te toca el Wolfsburgo en primera ronda, es que no les puedes exigir más, porque al final les puedes exigir que compitan contra el Olympique de Lyon, como ha competido este año el Barça, pero ya de ahí a ganar,
1: dependes muchísimo del rival que te toque. David, es que lo que pasa es que mmm, el Atlético de Madrid no compitió contra el Wolfsburgo
2: Hombre, es que es, es un, al final es un todopoderoso de Europa sí, 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 y el, el
1: resultado de todas maneras fue un poco, un poco abultado.
5: David? Sí, pero quizá yo creo que fueron con la mentalidad que tenían. Sí, fue el partido de vuelta, realidad. es cierto. Que, que al final yo creo que el, el partido de ida le, le fue una mala pasada, uh -huh. estaban centradas en no perder fuerzas de cara a la liga, por eso que decíamos, no de tener menos fondo de armario, y en el partido de vuelta ante un Volburgo que es capaz de meterse de 5 y 10, pues se dejaron un poco de llevar, uh -huh. pero sí que es cierto que creo que se le puede exigir un poco más, eh, salvando las distancias y teniendo en cuenta que, pues, que no va a entrar en el bombo de cabezas de series yo creo que sí se les puede exigir que, que se pueda soñar. Yo creo que lo demostró hace dos temporadas, incluso haciéndole medio frente al guión, porque en el partido de vuelta tampoco hubo color, pero sí que creo que el Atlético de Madrid tiene el deber de reforzarse y reforzarse bien para competir de sobra en España y poder hacer algo en Europa. Yo no estoy hablando de, de títulos ni de semifinales, mucho menos, pero sí competir y ¿por qué no soñar con unos cuartos de final, unos cuartos de final competidos ante los grandes de Europa?
0: Y ah, sí se
4: puede pedir que ¿sí? en ese partido de vuelta, exacto, no sea esa goleada, sino ya. que tengas ese banquillo para que puedas dar relevo a jugadoras y puedas eh, dejar mejor imagen allí. Obviamente. Exactamente,
1: eso me refería a la imagen que el equipo dio en Alemania. Hablamos del Barça, no sé si se puede hablar de decepción de, del Barça esta temporada, son tres años consecutivos sin ganar la Liga. ¿David?
5: Para mí fracaso absoluto, yo creo que no tiene otro nombre. Cuando tú haces un proyecto de la magnitud que hizo el Barcelona eh, fichando de lo mejor nacional y de lo mejor internacional eh, teniendo la suerte de haber fichado sin querer a la mejor jugadora de Europa y yo creo que con un equipo y con un banquillo que lo querría cualquier equipo de la Liga Española yo creo que no ganar la competición doméstica es un fracaso. Hombre, es que aquí siempre, eh...
2: de... perdona David, aquí siempre lo hemos sí. dicho, que si el Barcelona se dividía en dos equipos, los dos eran aspirantes al título.
5: Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, que al final, fuera de la convocatoria, hay gente que sería titular, yo creo que de la de Madrid para abajo, en cualquier equipo. Entonces, si ese, esa plantilla no logra ganar el campeonato doméstico, que es lo que se le debe exigir, porque al final yo creo que está muy por encima del presupuesto y en calidad de, del resto, eh, para mí es un fracaso, no tiene otro nombre. Evidentemente, eh, tampoco vamos a culpabilizar eh, con nombres propios y demás uh -huh. pero yo creo que en conjunción eh, por, por X y por B los resultados están ahí y no han ganado la Liga y para mí es un fracaso o sea, eh, es cierto que en Europa eh, todavía no tienes plantilla para poder competir con los grandes y se ve en un enfrentamiento directo con el Lyon en el que os pasa una buena eliminatoria pero en nombres propios te ganan, pero en la Liga Española yo creo que no había rival, me esperaba mucho más desde Barcelona, sobre todo en determinados partidos y yo creo que para mí no tiene otro nombre que fracaso
4: no, además La sorpresa es que en los partidos en los que ha fallado el Atlético de Madrid, cuando jugaba el Atlético de Madrid antes han llegado sus empates, eh, a la, la jornada siguiente o esa misma jornada que jugaba el Barça después que ellas... Lo han fallado y han perdido esa oportunidad uh -huh. de adelantar al Atlético de Madrid. Esa fue la jornada
2: 23, sí, contra esa el Sporting de Huelva. O sea, Huelva.
4: Que, que lo han tenido en bandeja, o sea, que este año no es que digas, no, el Atlético ha hecho una Liga Inmaculada de 30 victorias en 30 partidos, o 28 y dos empates en los duelos directos. No, es que han, ha habido fallos, entre comillas, ¿no? Hay seis partidos en los que no han conseguido ganar ni un Y en esos partidos, el Barça... No ha conseguido dar ese paso adelante. Tenían ellas eh, la oportunidad de hacerlo y no han podido. Y para mí esas sí que se han sido las sorpresas. El que el Barça no diera ese paso adelante cuando el Atlético de Madrid parecía que se lo estaba sirviendo en bandeja. Pues si no aprovechas eso es que estás pidiendo tú la liga. Porque al final ya no es el duelo directo. Luego tienes el gol a favor, tienes eh, o sea, en cuanto al gol total y no consigues ganarla cuando tienes todo, pues sí que es verdad que sí se puede hablar de fracaso. Sí, porque
2: yo creo que, que además eh, no hay ninguna excusa, uh -huh. no, no se puede decir eh, falta de adaptación por todos los fichajes que han tenido, eh, el virus FIFA, eh, un, un bajón, es que para mí no hay no no hay hay excusas, yo creo que empezó la temporada goleando y, y solo con los fichajes en agosto, Sí, todos que no, no nos podemos campeón. esconder ninguno que decíamos esta Barça va a ganar la Liga eh, a lo mejor en la jornada 25 uh
1: -huh. eh, Te quería preguntar porque Anabel eh, hablaba David de la mejor jugadora de, de Europa de Lieke Martens ¿Ha sido esa jugadora diferencial que todos esperábamos? Para mí no uh -huh. eh, es que es lo que te digo en partidos decisivos
2: para mí no ha aparecido ni, ni en otros partidos no se esperaba que fuera una jugadora bueno, pues que se disputase mínimamente el pichichi y, y no ha sido así. Eh, creo que, que, que en cuatro partidos parece que, que me la conozco de memoria, Martens jugando, que, uh -huh. que simplemente siempre te hace las mismas jugadas y en cuanto tiene una defensa un poco aguerrida ella, como la pasó con el Atlético de Madrid con Kenty, Martens
1: desaparece de, del partido. David, ¿y Patrick y Jarro es la mejor o, o la única noticia positiva de este Barça? David, no me, de, no me decepciones. <risa>
5: Bueno, yo creo que la única no, pero sí que creo que es una jugadora de presente-futuro que con 19-20 años ha sabido echar a un Barcelona a las espaldas uh -huh. y que ha tirado el carro cuando otras no lo han hecho. Que Yo creo que eso es importante. Yo estoy con Anabel en, en que hemos visto a la Martens, por ejemplo, que se estaban todos los focos en ella, De a Martens de Suecia, antes de la Eurocopa. Es cierto que la Eurocopa le, le catapultó anímicamente y futbolísticamente, pero que yo creo que en un campeonato regular al final le ha pasado factura. Yo creo que Guijarro no es la única porque creo que sí que, que salvaría quizás prestaciones alguna más. Por ejemplo, Mariona, sí. yo creo que a pesar de estar lesionado antes y después, ha rendido a un muy buen uh -huh. nivel. Eh, yo creo que Paños eh, sigue siendo para mí la mejor portera nacional con mucha diferencia. Eh... Mapi León
1: ha hecho una buena una gran temporada en su primer año en el Barça, ¿no?
5: Sí, pero yo creo que quizá, por ejemplo, Mápi le esperaba mucho más, sobre sí. todo en la parcela de ataque. Sí, es cierto que al final estás en un Barça que es muy, muy, muy ofensivo uh -huh. y destacar en esa parcela ese es posiblemente complicado, ¿no? Sobre todo cuando tu carril encima delante tiene esta sí. parte, uh -huh. pero sí que podía haber a, aportado un poco más. Pero, por ejemplo, tiene un centro del campo, el Barcelona, que vuelvo a insistir, quitando a Guijarro, eh, hasta prácticamente desapareció con nombres muy importantes. Uh -huh. Eh, tanto a nivel nacional como internacional ¿no? y luego Tony Dugan, que yo creo que es la gran incógnita viene a ser pichichi en la liga inglesa y ha terminado la temporada es cierto que lesionada, pero en los últimos partidos incluso eh, saliendo de suplente ¿no? yo en eso no he entendido muy bien a Fran Sánchez, cuando es una jugadora que es nueve pura, que tiene gol y lo, lo ha demostrado y para mí se ha quedado muy muy descafeinada en esta temporada
1: Paloma, también se ha visto que la baja de Mariona le ha hecho muchísimo daño al, al Barça esta temporada
4: Claro, pero yo creo que, es lo que decía un poco Anabel antes, eh, es que no podemos justificarnos, o sea, no podemos... Sí, hablar, sí, no, en una plantilla como
1: el Barça claro, no pueden estar pendientes de sí, una jugadora. Sí, ¿no? no podemos,
4: y encima Mariana, o sea, que estamos hablando que sí, que claro que es una jugadora pero que viene también, que el año anterior la lesión tan larga que ha tenido, está recuperada, vuelve y demuestra que efectivamente es una de las mayores promesas, si no la mayor promesa del fútbol español, pero que es que no puede tener ella la responsabilidad de sacar adelante este de Barça, es decir, tenía que tener una plantilla y tiene una plantilla como para que la baja de Mariona no se tenga que notar tanto. Uh -huh. Entonces, que se haya notado, a mí eso sí que es lo que me preocupa, que de verdad estemos hablando de que la baja de Mariona eh, haya afectado al Barça, que no tenía por qué haberle afectado esa baja, que ojalá pueda tener toda plantilla disponible, pero es que es eso, lo que dice David. O sea, seguimos viendo a jugadoras en la grada. Eh, Olga se ha pasado mm. la temporada. Iba en la... a preguntaros ahora por qué que es que el el titulares en... Bueno, en cualquier equipo. Con España y titular con España. Pues ahí hay algo que no cuadra y no solo la baja de Mariona
1: nos, Olga no fue convocada en el último partido frente al Levante eh, si habláis mucho de un posible fichaje por Atlético de Madrid, Anabel yo creo que, que
2: sería un gran fichaje para el Atlético de Madrid eh, la pregunta es, ¿a quién quitaría a Ángel uh -huh. Villacampa del 11 para meter a Olga? Bueno,
1: eh,
2: Analizados Alumila, Barça ¿no? ¿Perdona?
5: Aludmila. ¿no?
2: Mila pero no te parece que Luzmila favorece también eh, o deja muchísimo más libre a Sonia Bermúdez por todo el campo,
5: es que yo creo sí, que no, evidente, evidentemente, digo, yo creo que el Madrid, Madrid necesita no lo no ve pura, pero yo creo que Olga eh, no sé si encajaría o no, pero al final la liga es muy larga y, y poder rotar mucho al equipo y, y jugar con más que de combinaciones, que al final Ángel Villacampa, todos sabemos que juega con un 4-2-3-1 uh -huh. y podría variar mucho más, jugar con dos puntas, con, con las bandas mucho más abiertas, creo que te daría por lo menos, ya no Olga, eh, sino un perfil como, como una jugadora como Olga, eh, la posibilidad de, de abrirte a más sistemas. Sobre
2: todo con, con la lesión que tuvo Andrea Falcón, que para mí iba a ser el revulsivo del Atlético de Madrid, no el revulsivo en cuanto a que saliera desde el banquillo, sino que iba a ser la mejor jugadora de del Atlético de Madrid porque es una jugadora eh, distinta, es una jugadora, un extremo puro muy rápida, con un gran golpeo eh, y le llegó esa lesión y Olga puede que sea un poco de, del perfil de Andrea
1: eh, Voy terminando, ya decía analizados Atlético de Madrid y Barça eh, una pregunta para terminar eh, ¿con qué equipos quedáis como sorpresa de la temporada? No sé si el Granadilla el Betis, el Madrid y cuál ha sido la decepción para vosotros eh, Paloma
4: pues yo creo yo me toco con los dos primeros que has dicho, sí que Granadilla y Betis, porque creo, bueno, primero que hay que reconocer eh, lo que está haciendo Granadilla, que ha terminado cuarto, pero podría haber sido tercero. Uh -huh. que sea tercero, o sea, estamos hablando de detrás del Atlético de Madrid-Barça eh, ya ser el primero ¿no? de, de los mortales, creo que eso es un meritazo eh, enorme y que es un proyecto que de verdad llevan años apostando y que está dando sus frutos y que los va a seguir dando, eso no me cabe ninguna duda. Y luego el Betis por juventud, o sea, porque al final eh, jugar Jugadoras de la casa, muy jóvenes todas ellas, y el equipo que está construyendo María PRI es un equipo muy, muy serio. A ver ahora la Copa de la Reina, ¿no? que tenemos desde enfrentamiento. Enfrentamiento de...
1: directo entre ellos dos, sí. Justo,
4: o sea que eh, uno de los dos ya se nos queda fuera, pero el otro yo creo que, que puede ser también una de las sorpresas en esa Copa de la Reina, y que es que lo bueno que, que estamos viendo en ambos es que van a van a dar que hablar seguro en el futuro, porque ellos ya sí tienen el equipo construido. Entonces, eh, hay ganas de verles, ¿no? de seguir viendo cómo, cómo llevan ese crecimiento. David?
5: Yo, sin duda, para mí eh, la nota positiva es el Betis. Creo uh -huh. que estoy de acuerdo con Paloma en que juventud y, e inexperiencia en primera división eh, la han solventado con creces clasificándose de sobra para la Copa y exhibiendo un muy buen juego. Y para mí decepción es Santa Teresa. Ya me duele, pero era un equipo construido para intentar llamar a los puestos de Copa y se ha hundido en la tabla de tal forma que yo creo que en las últimas jornadas ha paseado. ...por primera división como... Pues, ...como un muerto viviente ¿no? Y es una pena eh, la despedida así... ...para un equipo que apunta a maneras... ...que tiene buenas jugadoras... ...pero que por H por B no ha sabido conjuntar este año... ...y al final pues ha ido al pozo de la segunda.
2: Pues yo me voy a desmarcar... ...yo me decanto por, por el Madrid... ...quizá por haber sido jugadora y, mm. y pensar que... ...que ser un recién ascendido... ...y mantener la categoría... ...es complicadísimo... ...imagínate ahora como se ha reforzado toda la liga... ...que, que parece que cualquier equipo pueda ganar a cualquiera... Yo me quedo con, con el Madrid por el temporadón que ha hecho, que, que, que la última gota sí, ha le ha faltado eh, vamos para culminar la gesta, meterse mm. en, en la Copa, pero pero es un temporadón, es verdad que tiene jugadoras con mucha veteranía, jugadoras que ya han jugado en primera como Patri Mascaró, como Saray, pero pero es muy muy complicado ser un, un recién ascendido y, y luego hacer lo que hizo en el Wanda Metropolitano, tiene mm -hmm. mucho mérito. ¿Y
1: la decepción? No te voy a decir, venga, no te lo dejo. Que se moja en primero de, no, no. Paloma David, y David. David ya ha dicho que el Santa Teresa. Paloma, ¿y tú? Pues es que no sé decir, o sea,
4: solo uno. <ríe> es que muy mal no pasa nada, no pasa nada. Es que si no... no, es que al final, o sea, sí, estoy de acuerdo con David sobre el Santa Teresa, pero por ejemplo, pues también este final de temporada de Español Rayo, que sí, que yo lo he con esa victoria y al final dices, un décimo pero pero no me ha gustado, ¿no? Porque al final ya parecía que, que estaban tan mal Santa eh, Teresa y Zaragoza que, que el resto ya daba un poco igual, ¿no? Lo que hicieran. Y, uh -huh. y esa falta de lucha en esos últimos partidos eh, no, no me ha gustado y eso, ha habido varios equipos que se supone que, que tenían yo creo que haber dado un pasito adelante este año y que no lo han hecho. Luego, por el contrario, pues mira, la Real Sociedad eh, ha sido un año de altibajos, pero también me parece que, que hay que mencionarles porque lo mal que empezaron y parecía que estaban en camino esa segunda y esa manera de dar la vuelta a la temporada y terminar en Copa, pues también creo que es remarcable pero eso, decepción, diría varios no, no, no me quedaría con uno
1: Pues eh, David Menayo, compañero del diario Marca Paloma, Monreal, La Liga for Sports muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito para haber analizado así esta gran temporada en La Liga Iberdrola
5: no, Un placer chicos
1: Muchas gracias a vosotras Anabel, ¿qué me querías decir? Yo iba a decir,
2: sin, sin quedarme con, con un equipo en cuanto a la decepción, yo le pediría más al Valencia. Creo uh -huh. que es un equipo que temporada a temporada está ahí, se mantiene en esos puestos de Copa y demás, pero yo creo que ya es una es hora de que den un paso hacia adelante, de que año tras año crezcan un poco más, no mantenerse y ya está. Cada año como ha hecho Granadilla, desde que ha empezado, ahí está. Cuarto, ha a, estado nada de quitarle el tercer puesto a la Leti de Bilbao, así que yo me quedaría con el Valencia de exigirle un poco más. Está claro que no es la decepción de la, uh -huh. de la temporada, ni, ni mucho menos decepción
1: Está claro que el Zaragoza, el Santa Teresa...
2: Bueno, eh... pero el, el Valencia
1: tiene una bonita oportunidad ahora de demostrarlo en ese emparejamiento contra el Atlético de Madrid en Copa. Partido muy, muy atractivo. Partido muy bonito. Hablaremos de ello porque esto no acaba. Hablaremos de, de la Copa. Aquí en, en Ellas juegan. Muchísimas gracias, Anabel. Gracias a ti, Ana. Y hablamos la semana que viene.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda. Con Ana Rodríguez.
1: terminar y quería saludar a dos futbolistas que seguro que ayer vivieron unos partidos muy importantes una de ellas vivió un sueño un partido especial en Anoeta en casa con su Real Sociedad aunque el resultado no acompañas eso si sí, hablo de María Sun Quiñones portera de la Real Sociedad ¿Qué tal María Sun cómo estás? Hola muy buenas muy bien muy bien la verdad. Bueno cuéntanos cómo fue esa entrada en el césped de Anoeta con el estadio a rebosar.
6: Joder, sí, la verdad es que había bastante gente. Eh, muy bonito, muy, muy emocionante, ¿no? Al final, eh, yo que soy de aquí, siempre claro. lo he visto desde fuera y desde, bueno, pues desde otra perspectiva y vivirlo desde dentro, la verdad es que, que fue muy, muy bonito y muy especial.
1: Sí, supongo que para, ya nos lo contaba la semana pasada Maikari García, que para... para jugadoras como vosotras de la casa, eh, supongo que jugar en la noveta es un sueño.
6: Sí. Sí, la verdad que sí. Eh, al final, aparte de jugar a fútbol, pues también somos aficionados del fútbol y, uh -huh. y nos gusta mucho el el ir a ver los partidos. y, y jo, Hasta hace poco era casi impensable uh -huh. eh, pensar en eso, no en, en ver a jugadoras jugar en estadios grandes. Pero poco a poco ya se está viendo que, que la gente responde y que por parte de la federación también... Eh, están dando pasos, así como los clubes también, que hacen una gran labor, por supuesto.
1: ¿Cómo que si sí responde? 21.500 aficionados acudieron ayer a Noeta para ver esa Real Sociedad Atleti de Bilbao. ¿Os esperabais eh, esa respuesta de la afición? ¿O os pilló un poco todo por sorpresa?
6: Sí que sabíamos que, que el club estaba haciendo mucho trabajo, ¿no? Para, para animar a la gente, para que se acercase. Al final era un partido histórico, ¿no? por primera vez en Puzcoa que, que la Real jugaba en la pero no sabíamos que iba a llegar tanto y que la gente se iba a animar tanto, la verdad es que fue increíble, eh, yo por mi parte eso muy muy emocionada y muy contenta de, de haber podido disfrutarlo tanto.
1: Bueno en vistas del éxito seguro que hay que repetir y por qué no otro derby también en San Mamés
6: bueno pues estaría mal la verdad, la verdad es que estaría muy muy bien
1: Sí, porque San Mamés se ha abierto, es verdad, sus puertas al Athletic femenino. Eso sí, en finales, en bueno en el último partido de liga hace tres años. Y siempre sí, también ha habido... También. Sí, sí, ha habido mucha muy buena respuesta también en, en, en los aficionados de Bilbao.
6: Sí, la verdad que ayer también vinieron muchos mm. eh, desde Bilbao y, y, bueno, aficionados del Athletic. Eh, al final yo creo que aquí en el norte también eh, la afición por el fútbol femenino es, es grande y, y la verdad que se agradece un montón porque... Eh, tanto las familias como los amigos eh, nos apoyaron mucho, pero también gente que, que no nos conocía y, y que poco a poco se va interesando más por el fútbol femenino. Y pues... qué mejor que,
1: que otra ocasión, pues eso, poder abrir San mes y poder disfrutar un, un nuevo derby. Sería desde luego un auténtico lujazo. El resultado no acompañó, eh... por fortuna fue lo de menos porque el equipo consiguió meterse en la copa.
6: Sí, yo en cuanto terminó el partido lo, lo primero que hice fue mirar el banquillo y decir, "Oye, que estamos dentro, o ¿no?" ¿Qué ha pasado? Y, sí, sí, y ya a partir de ahí ya disfrutar el resultado quedó atrás, lo tendremos en cuenta para ¿Sí? para lo que nos viene ahora, pero pero eso al final muy muy contenta por eso porque conseguimos el objetivo después de estar jornada tras jornada a sí. en, en esta temporada que ha sido tan difícil para nosotras. Aunque al final eh, es más valiosa que, que cualquier otra, ¿no? Porque habiendo estado en la,
1: en la situación que hemos estado y llegar hasta el séptimo puesto, pues es un logro, la verdad. Sí, es lo que te iba a preguntar. Si sabe mejor con todo lo que se ha sufrido esa temporada, siete jornadas sin puntuar, farolillo rojo de la Liga y terminando al final séptimas.
6: Pues... Sabe muy bien, no sé si sabe mejor o peor, pero sabe muy, muy bien porque al final era el, el objetivo que nos planteábamos, ¿no? Desde el principio con con Juanjo era lo que nos habíamos planteado y gracias a él también es donde estamos, ¿no? Eh, uh -huh. Gracias a todo lo que nos aportó él y luego ahora con, con Gonzalo, más más todo el cuerpo técnico que, que sigue presente con nosotras. Y... Así que agradecérselo también a él.
1: No, no, claro. Eh, te iba a preguntar si había cambiado mucho el equipo de, de un entrenador a otro o era una cuestión más que nada de confianza, de que llegase un resultado positivo y que el equipo empezase a subir.
6: Sí, yo creo que más bien lo que dices tú, ¿no? Que
1: era eso, una dinámica en la que habíamos entrado,
6: que pues igual falta de confianza, falta de gol y, y al final... Llegábamos a los entrenamientos, entrenábamos muy bien y luego a la hora de competir, pues nos volvíamos abajo, o no sabíamos qué nos pasaba, que algún factor influía y, y no llegábamos a, a terminar pues de hacer un buen partido, ¿no? eh, metiendo goles y pero no sé, yo creo que con el cambio de entrenador también, pues nos han reforzado a las jugadoras, eh, no sé, pero el cambio ha sido bastante bueno. Así uh -huh. que contentas por eso y por haberle dado la vuelta.
1: Eh, hablábamos eh, semanas antes con Naikari García, que nos decía que durante la Liga habíais tenido que llevar esa mochila a la espalda de esas siete jornadas sin puntuar, que era un lastre muy importante. Lo bueno de la Copa es que se empieza de cero.
6: Sí, la verdad que sí. Eh, es eh, completamente de acuerdo con lo que decía Naikari. ¿no? Eh, era un lastre el, el estar todas las jornadas pensando joder cuántos puntos nos llevan de uh -huh. ventaja tenemos que ganar, tenemos que trabajar más tenemos que tal y ahora es verdad que ya habiendo conseguido este objetivo, partimos de cero eh, tenemos que tener la mentalidad de, de ganadoras no Aunque al final eh, podemos competir contra cualquier equipo y lo hemos podido mostrar en, en gran parte de la temporada y esa por lo que vamos no a competir al máximo, a dar nuestra mejor versión y e intentar hacer algo bonito
1: y para empezar otro, bueno, el derby, contra el Athletic de Bilbao. No sé cómo ha caído en el vestuario, tenéis muy reciente.
6: Bueno, pues eh, la verdad todavía no he tenido la oportunidad de estar con mis compañeras, pero yo creo que nos va a venir bien, ¿no? Después del partido de ayer eh, tenemos que tener en cuenta pues los errores que hemos cometido, todo lo que podemos mejorar y qué mejor que tenerlo tan reciente para, para poder darle la vuelta y, y hacerles frente a ellas también.
1: No sé si quería preguntarte si ese 1-4 que le tenéis tan reciente os sirve como motivación, como revancha, o por otro lado decís, ojo, que es que fueron muy superiores.
6: No, es que yo tengo la sensación de que fueron superiores en cuanto al resultado, pero no en cuanto al no juego. juego. Entonces, uh -huh. Eh, es lo que ves, es una perspectiva un poco, pues depende de cómo lo mires ¿no? yo lo miro desde el punto de yo quiero la revancha yo yo quiero jugar contra ellas entonces al final yo creo que también el factor motivación influye mucho no y, y lo primero que he hecho es escribir al grupo y decir oye, vamos a por ellas eh
1: o sea que desde el primer momento ha habido ánimo de ver revancha
6: claro, sí, sí, más en un derbi y si... que al final da igual cuando toque, que siempre toca bien.
1: Y sí, si, y, y es un partido siempre muy especial. ¿Os gusta este sí. formato ida y vuelta? Sí. Los no, cuartos no, de final, no, por lo menos.
6: Sí, los cuartos, bueno, al final pues se pueden dar más situaciones, ¿no? Eh, no sé si bien o mal, pero es como es y, y es como lo tenemos que jugar. A mí me gusta porque se juegan más partidos. Uh -huh. No te quedas en un simple partido y... Pero bueno, sí que es verdad que depende contra qué rival te toque, pues igual es mejor jugar un único partido.
1: Sí, que vamos, eso a posteriori se ve mejor, ¿no? A priori, sí. a priori depende de muchas cosas. María Sumbo, y terminando, bueno. que ayer el Atlético bueno. de Madrid se proclamó campeón de Liga por segundo año consecutivo. ¿Te parece justo campeón o sorprende eh, esta Liga del Atlético de Madrid?
6: sorprenderme no me sorprende porque es un, tra es un equipo que trabaja mucho, no que tiene jugadoras que están concienciadas con el trabajo y con la manera de, de trabajar que tienen entonces eh, pues eso es lo que les lleva por ese camino, no la unión y y el respeto que tienen por por el trabajo diario entonces eh, yo creo que es un modelo a seguir no eh, son un ejemplo para todo el resto de los equipos y yo por mi parte es la enhorabuena porque no es fácil ganar una liga y más teniendo arriba es como el barça que tienen una plantilla individualmente mejor no quito valor a ningún jugador en atlético madrid uh -huh. pero sí que es verdad que por presupuesto pues siempre el barcelona tiene más posibilidades no uh -huh. por así decirlo pero yo terminaría con eso, con que nosotros sentimos admiración por los equipos que pelean y trabajan tanto. Y bueno, nosotros por nuestra parte seguir trabajando e intentar estar lo más cerca posible de estos equipos.
1: Pues María Sun Quiñones, muchísimas gracias por estos minutos. Queríamos felicitaros por esa remontada que ha llevado al equipo hasta los puestos de Copa, estar jugando la Copa de la Reina. También felicitar al club por la apuesta, por abrir a Noeta a un derbi tan bonito como el que se vivió el domingo con esas 21.500 personas que acudieron a ver el, la Real Sociedad Athletic de Bilbao y muchísima suerte en ese, otra vez en ese derby para los cuartos de final de la Copa. Muchísimas gracias. Sonia Prim, capitana del Levante, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola,
7: buenas. Pues bien.
1: Sí, antes de nada, eh, daros la enhorabuena por esa clasificación para la Copa que ha sido un poco in extremis.
7: Pues sí, la verdad es que dando gracias ¿no? casi al uh -huh. final, porque teníamos un final de temporada muy complicado, muy competitivo, y la verdad es que pues, los resultados no nos han acompañado. Y, y bueno, hemos pues estado ahí siempre mirando ¿no? eh, por el retrovisor a ver qué hacían uh -huh. eh, los que venían por detrás. Y, y bueno, al final, pues bueno, mira, contentas porque el objetivo se ha cumplido.
1: Sí, eh, preguntábamos ahora a María Sun, que nos decía que nada más terminar su partido contra el Atleti de Bilbao. Fueron a preguntar qué había pasado en el resto de partidos para ver si estaban dentro o no. No sé si con vosotras pasó lo mismo o ya sabíais más o menos lo que estaba pasando.
7: Sí, bueno, yo como me cambiaron, eh, no jugué los sí. últimos cinco minutos en nuestro partido por el incidente que hubo, eh, iba un poquito sí, más retrasado. Iba muy retrasado. Eh, lo primero que, que, no, que cuando llegué ahí al banquillo fue preguntar cómo va el rayo, ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, porque en el descanso sí que sabíamos que también iba ganando y, y bueno, pues por lo menos tampoco nos transmitieron desde el banquillo nada... Ninguna preocupación ni, ni nada, así que bueno, pues sí que no. <ríe> Fue lo primero que, que se hace no cuando terminas el partido, es decir, ¿qué han hecho?
1: Uh -huh. eh, ¿Quién le ha pasado al Levante esta temporada? Una temporada muy regular porque no sé, con la plantilla del Levante, con una jugadora como Charlene Pichichi de la Liga, eh, igual se tendría que haber logrado esta clasificación con más holgura, ¿no?
7: Sí, es lo que todos esperábamos, ¿no? Yo creo que ninguno de los que formamos la plantilla se esperaba a lo mejor estar sufriendo de esta manera. Ha sido un año complicado con cambio de entrenador.
3: Uh
7: -huh. Ya terminamos la temporada pasada tampoco con muy buena dinámica y, y bueno, yo creo que se estaban arrastrando problemas y, bueno, esperemos que, que, que se finalicen, ¿no? Y, y bueno, ya pues con la mente puede estar en la Copa, se ha terminado la Liga, eh, el objetivo se ha cumplido y, y ahora pues aspirar a,
1: a eliminar a todo un grande. Uh -huh. eh, no sé si se ha sorprendido quizás el aumento del nivel de, de ciertos equipos en la Liga Iberdrola, pues eh, por ejemplo es, venimos hablando de, de lo bien que lo han hecho Granadilla y Betis, pero también de equipos como el Madrid el recién ascendido que lo ha hecho muy bien o el Sporting de Huelva que ha acabado ahí a punto de meterse también en la Copa, no sé si os ha sorprendido. Bueno, yo creo que, que tiene que dejar de
7: sorprender, ¿no? eh, uh -huh. porque se está trabajando bien, todos los clubes están apostando, eh, cuando tú trabajas yo creo que cuando siembras recoges, ¿no? uh -huh. y, y yo creo que, que este, estos resultados, estos equipos, pues eh, es eh, el fruto del trabajo que están realizando.
1: Eh, la Copa, otra vez frente al Barça, no sé cómo ha caído ese emparejamiento en, en, la, en el vestuario.
7: Bueno, no te voy a mentir, no queríamos al Barça, okay, no. ¿vale? Pero, pero bueno, este equipo es capaz de todo, ¿vale? Uh -huh. y, y yo confío plenamente en que siempre el equipo va a dar el máximo y, y las sorpresas eh, existen, ¿no? Y vamos a luchar por ello. Nada, es imposible y, y ayer hubo una frase, ¿no? En la gala que tuvimos eh, del Levante de, de los Premios de los Valores Humanos, que decía todo es posible, pues todo es posible también. El, los chicos ganaron a al Barça acabaron con su imbatibilidad, porque uh -huh. nosotras no, no puede eliminar también a todo un Barcelona femenino.
1: Sí, además, a doble partido, que lo único que quizá es eh, beneficia al Barcelona, ¿no? al, al grande, el doble partido.
7: Sí, la verdad es que, que sí, hombre, si me tengo que enfrentar a preferida preferido un partido, ¿no? porque claro. puede pasar cualquier cosa y, y no tienes a lo mejor ese, esa capacidad de reacción ¿no? En, en otro partido, en otros 90 minutos. Pero pero bueno, eh, tenemos orgullo, el último partido no fue como uh -huh. quisiéramos y así que tenemos otra oportunidad. Lo bonito del fútbol es que siempre tienes más oportunidades.
1: Lo único también el Barça, eh, muy necesitado porque después de perder la Liga tiene que ganar la Copa.
7: Sí, lo mismo también podemos jugar con esa presión que tienen, ¿no? Uh -huh. es decir, ellas estaban han diseñado una plantilla para pues para aspirar a, a todo la Champions y sobre todo pues ganar la Liga, ¿no? Y no lo han conseguido, no han conseguido su primer objetivo, así que estarán ansiosas, ¿no? Por por, por conseguir un título y, y bueno quizá a lo mejor eso sea nuestra nuestra bala a favor, ¿no? Que tengan a lo mejor esa presión de de tener que ganar sí o sí.
1: En la Copa Partís de Cero, es otra competición, ¿qué tiene que cambiar el Levante de la Liga al Levante de Copa para que sea otro equipo?
7: Pues jugar sin presión, eh, creérnoslo, eh, ser conscientes de que tenemos una plantilla muy buena, gente con calidad de sobra y, y, y estar unidas en, en conseguir el objetivo. No, Yo creo que lo fundamental
1: eh, es creer. Uh -huh. ¿Y, y con Charlín no sé cómo valoras la, la temporada de la pichichi del campeonato.
7: Pues es un orgullo, ¿no? Quizá sorprenda que la pichichi de, de la Liga Iberdrola, su equipo haya quedado en otra posición, ¿no? Y nos ha dado muchísimos puntos. Quizá por otros lados no hemos sabido amarrarlos, ¿no? Es una jugadora que tiene un gol tremendo y con la izquierda, con la derecha. Y eso que ya la conoce, ¿no? Quizá el primer año... Yo creo que sorprendió muchísimo porque nadie la conocía, ¿no? Y, y yo me quedo con su primer año aquí que, que decía, madre mía, está chiquitilla, ¿no? Como...
3: <risa>
1: no, pero, sí, pero no sé si hay miedo en, en las compañeras en el club a que después de una temporada como la que ha hecho Charlene lleguen ofertas de equipos importantes.
7: Por supuesto que las va a tener y, y siempre, ¿no? El, lo que se paga en el fútbol es el, es el gol y la verdad que es un orgullo tenerla de, de compañera de, de y, y ojalá eh, la siga disfrutando en el Levante, ¿no? porque sería, sería un orgullo que, que, se, que se mantuviera en, en el club, porque nos aporta muchísimo. Es una líder y, y la necesitamos.
1: Pues Sonia, la líder también del vestuario y de la defensa del Levante, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutitos y mucha suerte en la Copa que comienza ya ese emparejamiento con el Barça.
7: Muchas gracias a vosotros.
1: Y hasta aquí este Ellas Juegan número 31, que deja al Atlético de Madrid como campeón de Liga. Gracias a Pablo Llanos, Anabel Morán, David Menayo, Paloma Monreal y Nacho García en la parte de técnica. Sin él esto no sería posible. Se acabó la Liga, pero nos queda la Copa. Así que os esperamos con mucho más fútbol femenino. Dios.
3: Seré cuidado não a toque Ela é má, pode até te dar um choque Veneno